0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts, Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Coraline Ball, euh, du compte Instagram du coup Coraline Ball, <rire> sur cet épisode de podcast euh, triple négatif pour parler euh, du gène BRCA et surtout de le, la mastectomie préventive que tu enfin prophylactique qu'on appelle exactement euh, que tu as bénéficié il y a un an au moment même où moi je commençais mon aventure euh, chimiothérapie, euh, je te voyais toi sur ton lit d'hôpital à Curie donc je suis ravie de pouvoir euh, en parler avec toi librement et euh, pouvoir euh, du coup faire aussi de la prévention sur ce sujet euh, très peu abordé finalement même si j'en ai parlé nous dans le podcast Power avec euh, Emilie euh, l'année dernière donc mon associé, on avait accueilli euh, Anaïs qui avait aussi fait une mastectomie prophylactique suite à euh, euh, C'est Gênes et je trouve ça génial de pouvoir en parler. Bonjour Coraline.
1: Bonjour Émilie, je suis ravie euh, d'être interviewée euh, pour ton podcast et de pouvoir euh, parler un peu de, de mon parcours, de mon histoire et démocratiser un petit peu ce sujet encore tabou.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et comment l'aventure cancer, entre guillemets hein, Parce que même si tu n'as pas, toi, le cancer, euh, tu as fait ça en prévention d'un du, du, éventuel cancer. Tu peux Exactement. nous raconter
1: Alors du coup, moi, c'est Coraline. J'ai euh, 33 ans. Euh, J'avais 32 ans quand je me suis fait opérer. Euh, je, donc, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, en lifestyle. Et euh, j'ai euh, appris que j'étais porteuse moi, du gène BRCA1 parce que ma maman a fait les tests génétiques. Elle a eu un triple négatif, comme toi, euh, mais elle, il y, euh, y a 10 ans, tout pile. Et à la suite de ce cancer, on lui a, donc on a, on lui a fait cette recherche génétique et il s'est avéré qu'elle était donc euh, positive au BRCA1 ce qu'il a le BRCA1 et 2, oui. euh, entre autres ce qu'il y a beaucoup d'autres gènes. Oui. Et du coup, on est quatre enfants, quatre filles, donc on a dû toutes faire ce test-là. Je suis la première à l'avoir fait, euh, donc il y a deux ans, tout pile. Et quand il s'est avéré positif, j'ai mis peu de temps à me... à me lancer pour une mastectomie.
0: Comment ça s'est passé Alors en fait, tu as fait quoi Tu as fait un, une, une prise de sang, comme, parce que moi c'est ce que j'ai eu aussi, mais ok. Et tu as eu les résultats combien de temps après
1: alors, j'ai fait une prise de sang. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble en, en décembre 2010, j'ai un trou, je ne sais plus, c'est 2018 ou 2019. En tout cas, j'ai eu les résultats en mars, donc trois mois après euh, 2019. Je crois que c'était ça. OK. Avant le Covid, c'était avant le. Juste avant le Covid, exactement. Donc, c'était en mars 2020, donc, 2020, alors Oui, exactement. 2020, OK.
0: Et, euh, et du coup, tu as réagi comment enfin, Est-ce que tu as eu peur enfin... euh,
1: Alors, moi, bizarrement, je m'attendais à être porteuse du gène euh, parce que je suis très proche de ma maman. On est très fusionnel et je me suis toujours dit que si ma mère avait quelque chose, je pense que j'aurais la même chose derrière. Et en fait, je m'attendais vraiment quand l'oncologue et on, l'oncogénéticien m'a annoncé les résultats. Même avant, la première fois qu'on s'est vu, je lui ai dit de toute façon... Je suis porteuse, j'en suis certaine. Elle m'avait dit, mais vous ne pouvez pas le savoir, vous avez 50% de risque. Tu l'as senti au plus, au plus profond. Et ouais, toi. je le sentais. Et quand elle m'a annoncé les résultats, je le savais. Hein, je je l'avais compris parce qu'elle m'a fait attendre. Je me rappelle, dans la salle d'attente, une demi-heure, alors que j'étais la première sur la liste, que j'avais travaillé après. Et que je me suis dit, c'est bizarre que j'attende autant. Je l'avais vu arriver, j'avais demandé et tout au, euh, au secrétaire qui m'avait dit, mais euh, oui, oui, elle est là, euh, elle est sur votre dossier depuis une demi-heure. Donc, j'avais bien compris qu'il euh, qu y avait quelque chose... <rire> Donc quand elle m'a fait rentrer, je m'attendais tout à fait à être à être porteuse quoi. Et tu l'as et du coup t'as as tout de suite pensé à, à enlever ta, ta poitrine. Alors oui, elle, en... enfin bizarrement, à Curie, enfin pour moi en tout cas parce que souvent les jeunes femmes, on leur propose, on leur propose pas forcément la mastectomie préventive, mais moi elle me l'a proposée directement. Je pense par rapport à mes antécédents familiaux, parce que ma mère a été touchée, ma... mes tantes ont toutes eu un cancer du non. sein sur je crois que sur enfin du côté de ma maman côté maternelle et paternelle du côté de ma mère uniquement elles ont toutes eu un cancer du sein
0: le même le triple
1: négatif ou euh, alors ça je ne sais pas je suis jamais euh, trop penchée sur la okay. question j'étais un peu éloignée oui. mais ma maman triple négatif et ma tante est décédée du cancer d'une récidive une deuxième récidive mais elle a pas voulu elle n'a pas voulu être soignée dix ans après hein, c'était euh, elle a annulé elle a abandonné les chimiots, elle s'est laissée mourir elle
0: n'avait plus la force je comprends, parce que c'est vrai que c'est un vrai choc. Hein, quand on... Moi, si on... demain on me dit que je suis en, ré... en récidive, je sais que ça va être un sacré choc. Mais euh, parce qu'il faut repartir au combat et que c'est pas facile. Euh, donc du coup, c'est par rapport à tout ça que toi, t'as voulu dire, bah en fait, je prends les devants. Exactement. J'ai voulu prendre les devants, voilà. Parce qu'en en fait... Il faut savoir, c'est que beaucoup de gens pensent que le cancer est génétique dans leur tête, hein, entre guillemets. Euh, on est jeune, euh, si on a un cancer du sein, c'est que c'est génétique. Sachant que ça ne touche que 15% des personnes qui ont un triple négatif, par exemple, elles ont que 15% de chance, entre guillemets, de risque que ce soit génétique. Euh, savoir ce qu'on a comme cancer, enfin, comme type, hein, comme risque d'avoir un cancer, je trouve que c'est euh, à la fois difficile parce qu'on se dit que, bah, en fait, mince, on est touché par ça, mais en même temps, c'est salvateur parce qu'on sait qu'on peut anticiper, enfin, en tout cas dans ton cas à toi, oui. que tu pouvais anticiper euh, cette récidive, en tout cas pas récidive mais cette arrivée du cancer oui. chez toi, Ça avait... tu avais les statistiques exactes ouais. En fait il y avait 85% de risque
1: hein, oui. en étant porteuse du BRCA1, BRCA2 c'est un petit peu moins je crois, mais en tout cas le BRCA1 c'est jusqu'à en, fait, en gros c'est 9 chances sur 10 quoi, enfin, c'est voilà, énorme. Donc c'était ça et les ovaires et donc quand elle m'a annoncé ça, elle m'avait dit soit vous faites tous les 6 mois ou un an IRM, mammo, gynéco, éco, tout ça, soit alors vous vous faites opérer en préventif et moi je m'étais dit bah si je me fais opérer en préventif, on m'enlève donc la poitrine, ça, ça me surprenait, ça me faisait pas tellement peur. Sur le coup, je ne me rendais pas compte que j'avais personne sur qui me baser. Pour moi, je, je l'assimilais beaucoup à une augmentation de ma mère, enfin une augmentation. réparation, oui, une, une opération sein, quoi. du sein. Ouais. Quoi. Donc je ne voyais pas le truc aussi, aussi lourd. Donc c'était soit ça, euh, donc, soit, soit ces examens, en fait. Et moi, je, je me suis dit, mais j'ai fait une IRM, deux IRM en sanglots. C'est
0: tellement horrible. difficile. C'est hein. ouais, difficile, surtout ouais. dans les hôpitaux
1: comme ça, tu n'as que des personnes qui sont malades. Elles te regardent quand tu es jeune en se disant, mais euh, surtout à Curie, il y a beaucoup. De... Je trouve que la moyenne d'âge, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus haute. Je sais pas, les femmes étaient toutes âgées, plus âgées que moi, quoi. Donc c'était compliqué et euh, donc elle m'a proposé ces deux options et elle m'a surtout dit par contre est-ce que vous avez des enfants alors j'avais à l'époque 31 ans je lui ai dit mais pas du tout j'étais célibataire je me suis dit mais euh, de quoi elle me parle et c'est là que j'ai fondu en larmes en fait parce qu'elle m'a bien expliqué qu'à 40 ans il faudrait penser aux ovaires ouais. j'ai pas vraiment eu le choix en fait elle m'a envoyé vers un chir derrière qui m'a même dit elle, euh, un docteur qui est génial d'ailleurs qui m'a opéré, qui m'avait dit euh, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous feriez à ma place est-ce que vous feriez opérer, elle m'a dit honnêtement dans votre cas je ne réfléchirais même pas ouais. Donc, je me suis dit, ok, je me suis vraiment, pour moi, sauvée la vie. Enfin, j'espère que je suis passée de 85% ah, à. Ah, Alors, il y en a qui disent 1%, ouais, 1%, 5%. Ouais. Mais moi, comme j'ai gardé le, le mamelon, ouais. apparemment, ce serait 5% de risque. Mais bon, je.
0: Ouais, je, bon, en tout compliqué. cas, 5% de passer 85 à ça. 5, euh, j'ai envie de dire, euh, tu t'es sauvé un petit peu, ça. on va dire. Hein, on va pas dire euh... Et du coup, tu as fait une préservation de vos sites Tu as fait des choses. Euh... Alors, ça, j'avais pris, j'avais fait toutes les
1: démarches pour. Euh, j'avais commencé, euh, j'avais rendez-vous au mois de mai cette année. Je voulais le faire et puis euh, j'ai rencontré mon copain. Et du coup, je me suis dit, bon, lui, il aimait pas trop ce délire-là de se dire, bon, euh, tu, tu vas faire ça, on est ensemble, on, on a proje un projet, on a des projets de, de bébé évidemment. Donc il avait pas, ça ne le tenait pas très à cœur. Donc je me suis dit, je peux repousser, tant pis, j'ai 33 ans, oui, mais bon, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai une hygiène de vie correcte, donc je me dis qu'il n'y a pas trop de risques pour que, je sois, que ce soit compliqué. Mais ça m'est passé par la tête, exactement. Ouais. Je sais que mon dossier est prioritaire pour ces choses-là, par exemple.
0: Oui, d'accord. Et euh, comment ça s'est passé du coup l'opération Tu peux nous raconter un petit peu euh, comment... Donc là c'était au mois de mars 2020 que tu as eu euh, euh... Les, les résultats ouais. et tu as été opérée au mois d'octobre 2020. Oui, c'est ça. Euh, alors tout à fait,
1: euh, les... ouais, été... j'ai vu le chirurgien deux fois et on a tout de suite euh, enclenché sur l'opération. Euh... Je l'ai voilà, vu plusieurs fois, on a regardé ensemble, euh... mais moi ce que je ne voulais pas bizarrement, je ne voulais pas la même poitrine qu'avant je voulais qu'elle me change j'avais un, un petit bonnet B J'avais dit au moins changez moi ma patronne que je ne, dois, je ne la vois plus comme avant j'avais peur de la voir comme avant et pour moi c'était des bombes à retardement en fait je ne les aimais plus mes seins je les ai je 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 okay. reniés quoi euh, donc mmh. je me suis faite opérer euh, donc, le 27 octobre 2020 donc à Curie euh, et, euh, et ça a été un peu compliqué moi au niveau de au niveau de la douleur je me rendais pas compte dans quoi je m'embarquais parce que je n'avais personne sur qui me t'as pas eu d'expérience en fait eu, voilà aucune expérience aucun témoignage rien sur le la en fait la reconstruction la mastectomie il n'y a rien sur les
0: réseaux quoi avant j'en ai une quand j'avais interviewé <rire> mais pas... euh, ouais, ouais, ouais 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 tout à fait mais je t'en parlerai etc je remettrai l'information parce que c'est intéressant il y en a qui témoignent mais c'est vrai que ce sont des plus petits comptes donc ils sont moins vus moins visibles et quand t'as quelqu'un qui a une plus grosse aura entre guillemets bah ça parle tout de suite c'est beaucoup plus mis en avant, mais effectivement. Est-ce que, es, est que tu avais entendu parler de Angelina Jolie et oui. de son opération En 2012. Ouais, t'en souviens. Ça. Je m'en souviens. Elle avait rien fait. Elle n'avait pas fait de reconstruction, je crois, elle. Hein. Si, elle a reconstruite. Elle a une nouvelle poitrine. Hein. Ah, maintenant, oui. Mais oui, sur le coup, il me semble qu'elle avait
1: euh, enlevé. Moi, je ne avait... crois pas. Je crois qu'elle a fait euh, tout de suite
0: prophylactique, exactement. Et euh, blastion des ovaires, euh, bah, je crois, en même temps. Ouais, mais elle avait des enfants déjà. Elle avait déjà ses enfants, donc effectivement. Exact. Et, euh, et en fait, tu y allais en mode
1: naïve, c'est ça Exactement, j'y suis allée naïvement en me disant tout va bien, j'en parlais beaucoup donc sur les réseaux, sur mon compte Insta. Les filles, j'avais tellement de soutien, la vague de soutien, tu as dû ressentir la même chose mais c'est ouais. assez incroyable et ça m'a je me suis dit allez, j'y vais, tout va bien se passer. Donc j'y suis allée comme j'étais pas très pas, pas trop stressée le matin, j'ai pleuré un petit peu avant d'y aller parce que j'étais toute seule en plus. C'est le période Covid, de COVID hein. bah, voilà. Euh, donc j'y suis allée toute seule, j'y suis allée en je suis même plus en taxi, je crois, à l'hôpital, je suis pas très loin. Donc ça tout allait bien. Et puis euh, au moment où on a commencé à me, à me piquer pour faire un on m'a fait un bloc pectoral, une anesthésie locale du coup.
0: T'étais en local J'ai
1: eu local en premier et après anesthésie générale au bloc directement. Mais on a, a d'abord fait une anesthésie locale dans le dos comme une échographie, enfin comme une, une comment s'appelle ah, ça Ah
0: une rachie. Ouais, ça être ça. Euh, ouais.
1: Je suis dans les pommes. Ça ouais, commençait bien. Je me suis rendu compte du truc. Et puis après, je me suis ressaisie. Je dis Coraline, écoutez, dernière ligne droite. Dans 4 heures, tout est fait. Parce ça fait à peu près 3h30, je dirais, l'opération. Donc tu te concentres. Et voilà, ils m'ont piqué. Ils m'ont emmené au bloc. Euh, J'ai vu mon chir de minutes avant qui m'a dit Tout va bien. Elle m'a fait les dessins. Et, et après, voilà, je me suis endormie. Euh, mais je me rappelle de tout jusqu'à ce que je m'endorme, en fait. C'est assez. Euh... Enfin, dans la salle d'opération, je me rappelle de tout, je regardais tout autour de moi. C'est bizarre, la hein, ouais.
0: sensation. Hein. Moi, je sais que quand je suis arrivée, que je les voyais faire... En fait, moi, j'étais complètement naïve aussi. Enfin, J'avais fait la coupe puncture avant, donc j'étais complètement zen. Je m'en étais même pas rendu compte que j'étais zen. Et les mecs, machin, ils me demandaient quelle musique je voulais. Je sais pas si ils se sont demandé ça. Ah oui, ils m'ont ouais. musique douce. Ouais, voilà. Mm -hmm. Et après, machin, ils trouvent ton truc. Vous respirer là, machin. Et là, je fais, ah, ouais, ok. Et là, tu fais le truc et tu te dis, bon, bah... Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Exactement. Et tu te réveilles donc 3-4 heures après. Moi, parce je que me es suis réveillée fait... combien de temps, 3-4 heures après? Je moi, suis, suis passée au rapide. bloc à 8 heures. Ouais. Et je crois que je me suis réveillée à 13 heures. Ah ouais, donc très, très, une très grosse anesthésie. Ouais, ouais, ils en bien. même temps, parce que ça a duré longtemps, ils tu ils sais comment... à... ouais 3
1: trois... Ouais, trois heures et demie sur l'opération. Hein.
0: Ah ouais, c'est pas... pas rien ouais. comme opération. Moi, bon, ça a duré moins longtemps. Donc, effectivement. Euh...
1: La recon... Bah, toi, ça va. Du coup, ouais, en fait, ça a dessionné la masse Bah Ah, moi, ils l'ont enlevée en fait. Ils ont reconstruit comme man. Ils ont
0: reconstruit Toi? Bah, moi, j'étais au bloc à 8h. Bon, il y a eu des petits cafouillages avec le, du, de la du test PCR qui n'est pas arrivé. Donc, ils m'ont fait remonter. Je suis redescendue. Oh là là. Et, en fait, euh, et en fait, je crois que je t'ai réveillée vers 11h, il me semble. Ouais, 10h30-11h. Parce qu'en fait, j'étais complètement stone. Euh, je crois que j'avais une lectrice d'ailleurs qui, qui était là au bloc, euh, qui m'a dit euh, qu'elle m'avait vu, etc. Donc, elle pourrait me dire à quelle heure exactement. Je ne <rire> m'en souviens plus. Mais ça ne dure pas j'ai autant de temps que toi parce que euh, toi, je pense que c'est plus grosse opération, c'est plus lourd. Une mastectomie ouais. prophylactique où tu reconstruis derrière, ouais. ça dure plus longtemps.
1: Exactement. Puis prothèse, voilà, j'avais demandé les prothèses Donc, sous les... le muscle. Sous le muscle, enfin, ouais, pectoral, Sous le muscle, ouais, okay. dessous. J'ai l'impression que ça me protégeait, en fait, d'avoir le muscle par-dessus, ce qui est complètement. Euh, <rire> voilà. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas, en fait, voilà. Et donc, voilà, je me suis réveillée vers 13h, je me souviens très bien. C'est marrant, on a l'impression qu'on est dans un rêve quand on se réveille. Enfin, ouais. un cauchemar. Hein, parce que moi, oui, t'es un peu mode. Qu'est-ce qui se passe J'ai mal Ah ouais, j'ai Moi, j'avais oublié que j'avais été pérée. Ah Moi j'ai pas oublié, hein. ouais. moi, la première, je me rappelle que je me suis réveillée, il y avait la, le médecin à côté, en plus elle te dit euh, tout va bien, vous êtes en salle de réveil alors que tu as à peine ouvert les yeux, ouais. t'as pas l'impression d'être réveillée mais ouais. ils savent que es réveillée, tu ouais, sais, ouais, ouais, et je me suis dit mais comment, enfin bref, et donc euh, elle me dit vous inc... comment, vous avez... enfin, comment ça va la douleur 1 hein, sur 10, je lui dis euh, 10, je pouvais plus bouger j'avais <rire> mal au sein gauche, bizarrement pas au sein droit mais uniquement le sein gauche, j'avais très très mal et elle me mettait donc morphine, tramadol, ouais. tous les trucs, les antidouleurs et en fait ça ne fonctionnait pas sur moi ça n'a pas fonctionné. Les antidouleurs n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que je sentais mes douleurs comme si... Euh... Alors que Curie, ils ont un dur, processus particulier pour dur, la douleur.
0: Douleurs,
1: ouais. je ouais. ouais, tout. Et en fait, ça ne marchait pas. Et les, les infirmières, le, la médecin, l'anesthésiste venaient vers moi en me disant euh, « Tout va bien, on n'arrive pas à vous soulager, nous sommes désolés. » Enfin, il était vraiment mal. Euh, je souffrais le martyr, honnêtement. Mais la première chose quand même que j'ai demandé à l'infirmière, c'est « C'est joli » et elle a, je me souviens qu'elle a soulevé ma robe enfin ma blouse et qu'elle a dit c'est très bien et elle a redescendu le truc parce que j'avais pas de pansement et que ça m'inquiétait au départ c'est vraiment j'avais pas de pansement aucun pansement j'avais mes drains ah ouais, ça, Avec deux pensées. c'est le cauchemar, parce que je faut que j'en parle des dents, c'est une horreur. L'horreur. Et je souffrais, mais le ouais. martyr, et elle avait rigolé, mais voilà, jusqu'à 17h, ils, ils n'ont pas pu me ramener dans ma chambre, donc de 13h à 17h, euh, parce que je souffrais tellement, ils n'arrivaient pas me à m'enlever cette douleur. Donc au bout d'un moment, bon, bah, à 17h, ils ont dit il faut quand même qu'on vous redescende, ça allait un petit peu mieux, parce que j'étais shootée surtout, mais shootée, la tête était shootée en fait.
0: Oui, pas le corps. Mais
1: le corps, euh, je tout. Je suis quand même rentrée en chambre, mais ma famille, donc hyper inquiète, parce qu'au bout de 4h dans la salle de réveil, c'est quand même pas, pas normal. Et euh, ça a été, c'est la douleur moi qui a été compliquée. Donc j'ai, euh, voilà, on m'a ramené en chambre. Euh, tous les médecins, enfin le médecin est passé la nécessité. Le psychologue, il m'a envoyé le psychologue parce que euh, parce qu'ils se sont dit oh là, là la, la petite elle a, ça n'a pas dû se passer comme ça devait se passer. Et, euh, et voilà j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert pendant
0: pendant je dirais 5 six jours le temps des drains en fait. Ah oui, les, mais les drains c'est euh... ah ouais. Je pense qu'il faut qu'on en parle parce que les drains, moi j'étais complètement oh. naïve là-dessus. Et le jour où ils m'ont enlevé le drain, à la douleur ça a change. été la plus grosse douleur de ma vie, enfin une, une des plus grosses douleurs de ma vie, et ça a été surtout un traumatisme de sentir le truc descendre de ah mon ouais. corps, bouger comme un serpent, et je me suis dit, what the fuck J'ai eu, eu besoin de, de prendre du temps pour... pour euh... C'est pour ça qu'en fait, quand je me suis dit, jamais je me ferai reconstruire <rire> Mais euh, c'est dur. Hein. Alors oui, par contre, moi j'ai pas
1: eu mal tant que ça. Quand ah ouais. on les a retirés, ça a été la délivrance, ah ouais. en ouais, quelques secondes. C'est une
0: délivrance, hein. mais... Ah ouais.
1: Mais ça a été ouais, une délivrance. J'ai pas eu tant si mal que ça, mais j'avais pas compris que le tuyau venait jusque. Enfin.
0: Bah en fait, moi ah, ah bon, j'avais plus de médicaments, c'est pour ça aussi que j'ai senti. Hein. J'avais arrêté les médicaments, aussi rapidement ah bah moi mais aussi. toi, t'avais arrêté J'avais arrêté. Il m'avait ouais. même mis de la morphine pour la maison et j'avais dit non, j'en ai marre d'en
1: prendre en fait. Ouais. Il s'est trompé à la pharmacie, j enfin, il me shootait. Me... J plus... ma, mère, ma mère qui est de soignante a vu les médicaments, elle m'a dit oulala, mais c'est pas du tout ça, il s'était trompé dans ce qu'il m'avait donné. Enfin, ah, mais... bah génial Heureusement que j'avais rien pris. Et donc j'ai arrêté, j'étais au doliprane après. Oui, Je voulais moi, plus ouais. de médicaments, tellement on était shootés à l'hôpital. En plus, ils m'ont gardé seulement 48 heures. Ah oui, à Curie à l'hôpital ça ouais, c'est Ah oui,
0: c'est un peu l'usine. C'est un peu, peu l'usine,
1: ouais. 48 heures. au début, ils me gardaient 24 heures. Ils ont vu l'état le dans
0: lequel j'étais, je pouvais pas me lever sans tomber dans les pommes. Et je comprends pas en fait qu'il y a si et peu ben... de temps parce que moi je serais 5 jours et heureusement ouais. que j'étais là 5 bah, jours ouais. parce que putain, j'avais pas comme toi, hein, j'avais pas la double, mais je trouve que je me suis dit mais en fait, si je serais rentrée chez moi, je serais partie en dépression, mm -hmm. je pense. Parce que la douleur euh, putain que de chaud, se lever, hein. de s'asseoir,
1: ouais. d'aller ouais. aux toilettes, d'aller dans la douche, ah. le lit, rien que le lit mécanique, tu le lit qui monte tout seul. Mais ça c'est le bonheur chez moi, je pouvais plus me lever, plus me coucher toute seule. Ma maman était là pendant cinq jours pour s'occuper de moi. Je pouvais pas me lever sans elle. La nuit si j'avais envie de faire pipi, j'attendais
0: je... qu'elle se lève le matin. Quoi. Je ouais. pouvais pas me lever, c'était impossible. Le reste, tu penses que c'est parce que c'était derrière le muscle pectoral Ça a contribué à mon avis. Parce qu'effectivement ça prend tous les abdos en fait ouais. un peu.
1: Exactement. Ah ouais non, j'ai une douleur. Mais encore une fois, surtout l'un des deux seins, euh, l'enfer. Et, euh... Et, je... Et, ouais. Et je pense qu'au enfin, moment où ils m'ont enlevé les drains vraiment, Or, autre chose, quoi. Je pouvais être... Là, j'étais plus autonome, je pouvais lever les bras un peu plus, me laver les cheveux. Euh, mais euh, je pense que c'est les drains,
0: moi, qui m'ont fait très mal. Ouais. Ça, en fait, quand ils sont mal placés, ça fait super mal, hein, ça c'est sûr. Et euh, ça a duré combien de temps, tout ça Cette sensation de mal-être, entre oh là guillemets Cinq que... jours, donc, jusqu'au drain, c'était un premier palier, en
1: fait. Ouais. Vraiment... Il y a un premier palier de dépassé. Après, ma maman est partie, donc j'étais toute seule chez moi. Au bout de cinq jours, j'étais... Euh nouveau toi. <rire> euh, j'ai eu mal, euh, je dirais encore, je dirais une deux semaines peut-être. On a des douleurs en fait. Et puis moi rien que de voir. Je voyais ma, ma poitrine. J'avais pas, j'avais rien sur la, sur les seins. J'ai eu une brassière. On m'a même pas obligé obligé à mettre une brassière de contention. Tu penses qu'il faut, il en faut une Ouais, vraiment. On me l'a pas. J'ai eu de la chance parce que j'ai vu des choses. Enfin, moi j'ai eu de la chance que ma poitrine elle bouge pas. Mais les prothèses, si tu les maintiens pas un minimum avec une brassière de contention, en fait, j'ai vu plein de jeunes femmes qui m'ont envoyé des photos, les, les les prothèses elles peuvent bouger, elles descendent, si tu les, si elles, se fait ça cicatrise pas oui il ils faut ont besoin
0: en fait que de maintenue. tout début, moi ouais, moi je sais que c'est, ce qu'ils nous disent en tout cas ouais. nous en tout cas ils nous toujours prévenus etc faut prendre une brassière, n'en ai pas pris moi pour ce truc là parce que je sais je suis pas reconstruite donc voilà, ouais. mais je sais que les brassières ça, la euh, ah, ça, ça aide mais je, en fait je me rendais pas compte c'est parce que tu me dis, je savais pas à du quoi tout ça, ça pouvait bouger, quoi ça servait
1: exactement, oh mais c'est indispensable, moi je l'ai pas eu tout de suite on m'a pas obligé à la mettre, j'ai pas eu de pansement Mes cicatrices étaient... À vif aussi enfin j'ai ouais à jour euh, j'ai pas eu de... les points de suture étaient ben je les ai jamais enlevés en fait je les voyais même pas ils étaient à l'intérieur mais euh, j'ai pas eu euh... j je voyais tout tout de suite les hématomes euh, les... c'était un peu difforme au départ c'était un peu particulier ouais j'avais aucun pansement et tout s'est bien passé bon mes cicatrices sont un peu euh... pas très belles mais euh... tu, tu as, vu quel... pas grave. as vu
0: quelqu'un pour ta cicatrice
1: ouais alors moi j'avais une consultation dix jours post op euh, après, j'avais un mois, je crois, trois mois, six mois. Euh... T'as pas vu de kiné euh, J'ai fait de la kiné après, Si si. Mmh. J'ai attendu un petit peu trop. Euh, mais heureusement que j'en ai fait parce que je pouvais même pas lever les bras. Hein. Ah Mes ouais. bras,
0: ils s'arrêtaient euh, à, à 50%. Putain, ils t'ont pas fait de curage axillaire. C'est par rapport à... au fait que en fait, c'est par rapport aux... à la prothèse qui était.
1: Euh... Ouais, je pense que c'est ouais. la prothèse où mon corps était tétanisé. Hein. J'ai ouais. vu. vu hein, alors, la première chose que j'ai faite après l'opération, au bout d'une semaine, je suis allée voir un ostéopathe. Ouais. Et il m'a dit, mais t'es complètement tétanisé. Mon corps, il était en. J'étais en tu tortue PLS un petit quoi. peu. Ah ouais, complètement. Parce mmh. que je me protégeais, en fait. J'étais en avant. J'avais les épaules. Euh, qui... Enfin, je voulais me cacher, me, me protéger ma poitrine, en fait, tellement je souffrais. Et euh, donc, c'est la première chose que j'ai faite. Après, j'ai fait du kiné. J'ai fait 11 ou 12 séances de kiné. Euh, donc, elle, elle m'a massé. Ça faisait extrêmement mal. Mais en fait, il fallait détendre tout ça. Il fallait que tout soit un peu plus souple, un peu plus. Euh délivrer en fait et enlever les adhérences aussi exactement ah ouais, les adhérences c'est très important parce qu'une fois que adhéré, ça a adhéré ça a adhéré et j'ai fait là
0: je fais du LPG en fait depuis ouais ça euh, marche bien ça J'en ai fait après ma césarienne moi je trouve ça, ça très bien ça fonctionne bien ouais et euh... donc là c'était là on était f... début novembre du coup mi-novembre ouais, mi -novembre. ouais. Euh, combien de temps après ta poitrine elle est restée, enfin euh, elle a commencé à reprendre forme comme une poitrine je dirais enfin, Je sais pas comment ouais. tu l'as vécu toi Alors euh, au départ, euh... Attends, tout mis en... moi j'ai tout mis en photo hein, sur Insta,
1: okay. <rire> mais au départ euh, j'avais l'impression que ma poitrine au tout début qu'elle était déjà belle, bizarrement. Ouais. Et en fait tu te rends pas compte qu'après a... t'as des steps qui se passent et tu dis ah elle est mieux, ah elle est mieux, ah elle est mieux. Alors tu as l'impression que c'est déjà le final, mais on dit que c'est à partir je dirais de 4 à 6 mois. Que, que ça devient normal. Et en fait, je me rends compte que là, à un an, je vois qu'elle a encore bougé. Et je sais que je vais devoir repasser sur le bloc pour faire un lipomodelage modelage parce que j'ai des vagues. Uh -huh. Et ça, ça, me... ça c'est de pire en pire. Plus... Au début, c'était vraiment quand j'étais assise ou un petit peu penchée, j'ai vraiment des vagues qui se dessinent. C'est parce que tu as fait une augmentation, tu penses ça Alors, ça, il l'explique. Soit parce que ma, ma chère, que... on en a parlé, euh, soit les... Pro... Alors, ça peut être les prothèses trop petites. Super. Euh, soit euh, parce que ma peau ou la prothèse n'est pas, enfin c'est un peu euh,
0: gondolé un peu gondolé c'est bizarre. Ok. Euh, ils savent pas trop en fait. J'avais vu photo que t'avais posté sur Instagram où oui. tu montrais un peu comment c'était ta poitrine sans quand tu te fais pas en mode. Ouais. Enfin euh, quand tu t'es un peu en mode ouais. assise et que tu montres ouais. un peu, enfin on voyait un peu le, les creux, je les voyais. C'était cet été ça. Ouais.
1: Et depuis même si là je suis comme je suis maintenant, tu vois, comme tu me vois, et eh ben je suis sûre que ça gondole aussi, alors qu'avant ça le faisait pas. Donc je vois quand même qu'elle bouge encore à un an et c'est un peu de, je dirais de pire en pire. Là, j'ai rendez-vous le 10 pour euh, un lipomodelage pour euh, anticiper <rire> l'opération, donc encore, encore une anesthésie générale. Oui, parce qu'en fait, ils vont prendre de la Alors, tu peux un peu expliquer la procédure pour une personne qui ne connaît pas Ouais. Alors, ils vont me prendre de la graisse, donc ils en trouvent toujours, apparemment, selon les chirurgiens. Donc, soit le, dans le ventre, les poignées d'amour, ça peut être dans les fesses, ça peut être dans les jambes, dans les genoux, euh, dans les cuisses, pardon. Prenez-en, prenez-en Mais bien sûr Alors, moi, je m'étais dit, je vais attendre d'avoir mes enfants, et puis je le ferai après, j'aurai plus de, plus de matière. Et euh, en fait, je ne sais pas trop parce que ça me contrarie, et j'ai l'impression que on essaie de... On aimerait bien avoir un bébé avec mon chéri, et j'ai l'impression que ça bloque, en fait. Tant ouais. que je ne suis pas psychologiquement débarrassée de ça, j'ai l'impression que ça bloque quelque chose. ok
0: T as raison de le faire, de toute façon après je pense que malheureusement, on en doit, enfin, tu devras peut en faire plus tard, dans, 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 dans quelques années. Il euh, faudra que je le fasse. Après avoir les enfants, tu pourras, la tête de la réserve aussi là-dessus. Ouais, exactement, il faudra que je le fasse. Oui, okay, parce qu'en fait les prothèses c'est que 10 ans. Ouais. Euh, toutes, tous les 10 ans tu vas devoir changer 10-15 ans, 10, ans. on dit. Euh, après apparemment
1: si ça bouge pas, ils surveillent, ça, si tout va bien, ils sont pas obligés de la changer. Mais oui, euh, normalement c'est
0: 10 à 15 ans. Ouais. Moi c'est ça aussi, c'est pour ça que je me pose la question de savoir si j'allais le faire ou pas. Ouais. Euh, parce que j'avais très très peur justement de devoir repasser sur le billard, de me dire attends je veux que j'échange dans 10 ou 15 ans, mais après je me suis dit que la science évo évolue quand même très oui. vite. Donc peut-être que je changerai une seule fois et que les seuls qui me mettront ensuite seront à vie. Ouais. Tu vois, il faut garder espoir sur ce genre de choses, on qu'on sait jamais. Euh... Même
1: pour nos enfants, bah, c'est ce, ce à quoi je pense, je me dis que d'ici là, ça ouais. ira bien. Même ma petite sœur qui a 20 ans qui est porteuse du gène BRCA. Ah aussi ouais. on est, on est, on est, nous on est Ma mère est porteuse, euh, moi. Marine et Océane, on est quatre. Il n'y a qu'une de mes petites sœurs, Charline, qui n'est pas porteuse. En fait, on a 80% dans la famille. C'est incroyable. Alors, normalement, c'est 50%. C'est énorme. Oui, c'est énorme.
0: Donc, tes sœurs, ça va être quoi Elles vont passer sur le billard aussi Alors, Marine, elle a eu sa petite fille, euh, la petite
1: Jeanne, il y a, euh, il y a six mois. Euh, donc, elle, elle a, elle a priorité bébé. Ouais. Elle aimerait un deuxième enfant. Moi, ça m'inquiète un petit peu parce ouais. que j'ai peur que voilà, en les fait, hormones
0: travaillent. le triple négatif, il y a mmh. des recherches dernièrement qui montrent qu'effectivement hein. la montée de lait, en fait. c'est par rapport à la prolactine. Ouais. Et en plus, ça l'a été. Le problème, c'est que moi, je l'ai eu à montée de lait et que c'est arrivé juste après et que J'étais sûre que c'était par rapport à mon de que mon cancer s'est dé, dé, débloqué parce qu'on a tous des cellules cancéreuses en nous. Ouais. Euh, normalement, le, le, les globules blancs sont, sont là pour les attaquer et pas que ça passe, en fait. Euh, moi, je sais parce que j'ai eu un cachet danti de lait pour mon fils. Je ne ouais. l'ai pas eu cette fois-ci. La douleur est tellement restée diffuse et douloureuse que ça aurait dû m'alerter. mais on te dit que ça fait normal, que c'est normal, etc. Et les dernières études montrent effectivement... Euh, que ça peut être euh, le facteur en fait mais après ça, ça ne veut rien dire c'est-à-dire que ta soeur elle est euh, très très bien ouais. et elle peut peut-être se faire opérer juste après avoir eu son bébé oui c'est ce qu'elle elle, elle va faire hein. elle attend ouais. le deuxième quand même et elle se fera opérer elle a raison et la
1: petite dernière qui a, bah, elle a uniquement 20 ans elle, elle n'imagine pas une seconde se faire opérer quoi. elle est loin de là euh, bah, non pour elle, elle ne pense pas le faire, elle ne le fera pas, et dans 10 ans, encore une fois, parce qu'elle a que 20 ans, ils opèrent pas facilement les mastectomies avant 30 ans quand même. Euh, en tout cas, à Curie, euh, voilà, euh, je pense que ça aura évolué et qu'il y aura d'autres techniques,
0: j'espère. Oui, déjà, la technique par exemple du fameux docteur Sarfati, que moi je sais que je veux, veux qu'il me reconstruise, a euh, une technique un peu innovante qui passe sur les côtés, ouais. euh, oh. et qui permet d'éviter en fait d'avoir cette cicatrice sur le devant du sein, et euh, par exemple des fois quand il touche, quand, je crois qu'ils ouvrent par le mamelon certaines fois aussi. Oui, ça peut. Il y a plein de techniques différentes et lui, il permet d'avoir une belle mastectomie prophylactique. Enfin, c'est pas le seul, hein. Mais euh, voilà, il est connu pour ça. Toi, t'as eu quoi Du coup, as eu euh... Alors moi,
1: euh, mastectomie classique. J'ai une. Alors j'ai de la chance aussi. J'ai une petite cicatrice euh, ah, sous le sein, cool, cool. mais elle se voit parce que mes seins ne tombent euh. pas. Ah. Mmh. Donc en fait on la voit la cicatrice tant qu'ils ne tomberont pas et je pense qu'ils ne tomberont jamais parce en fait, mes seins ne sont jamais tombés, j'ai toujours eu des seins ronds. Oui mais tu sais on vieillit <rire> C'est vrai, mais maintenant <rire> que j'ai la prothèse tu vois c'est une, nou une nouvelle poitrine donc c'est vraiment droit tu vois. Et, ça, et, ça, et ça... J'ai l'impression que la cicatrice ou alors la, la prothèse est un petit peu, peu descendue mais la cicatrice elle n'est pas idéale au bon endroit parce que sur le côté quand je suis debout on voit que j'ai une cicatrice tu vois. Ça te gêne toi euh, pff... Non... Je m'y fais, j'arrête de la regarder. Avant, je la regardais tous les jours et je me disais qu'est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est mieux. Et puis je la regardais, pire c'était, j'avais l'impression, tu te fais des films, tu sais, toute seule. Euh, et depuis que je fais du LPG, j'ai arrêté de la regarder. J'ai essayé de laser aussi pour la diminuer, mais alors l'enfer. Ça m'a ouais, fait. ça m'a. Oh, je pensais pas que ça allait me faire si mal. Ah, laisse le
0: temps faire, en fait. Le temps, les cicatrices. Moi, j'en ai eu deux, du coup. Ouais. Je peux te dire qu'au fur et à mesure du temps, ça part. Ça, ça, ouais. ça, ça j'ai vu des seins reconstruits quelques années après, mais magnifiques. Les cicatrices se voient quasiment plus du tout. Donc euh, laisse faire le temps. Ouais, j'ai encore un peu... Ça fait qu'un an. Je ouais, me... je comprends parce que tu es jeune et que tu as une nouvelle relation et que tu as forcément envie d'être paraître à ton plus bel avantage, mais faut laisser le temps au temps, tu vois. Tant que ça va, ça, ça va après, elle va devenir invisible. J'espère. faut que tu continues à la masser peut-être aussi. Ouais, je le fais encore. Ouais, ouais. Bah, bien que moi même. je ne masse pas. C'est donc... vrai. Bah, c'est <rire> le kiné qui me le fait. Hein. Moi, ouais, moi c'est ma pas. kiné aussi qui me le fait, ouais, c'est ouais. pas moi. Hein. Ah, je le
1: fais pas toute seule. <rire>
0: Et euh, du coup, tu as rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Oui. Euh, Est-ce que tu lui as parlé rapidement de ce qui t'est arrivé ou pas Ouais, il Tite, euh, Il l'a su tout simplement
1: parce que Instagram. <rire> Merci euh, Instagram. Voilà. Donc il avait vu tout mon parcours. Il m'en me a, okay. a pas parlé peut-être par pudeur ou pour m'être mal à l'aise, mais il a tout de suite accepté, il est plus âgé que moi quand même, on a presque dix ans d'écart. Donc il est mature, est pas un, il n'est pas trop jeune, il comprend, il a vécu, donc il sait, euh, il sait ce que c'est. Euh, donc j'ai jamais été mal à l'aise, il a toujours accepté, il m'a toujours dit que c'était belle et que ma, ma poitrine était magnifique. Enfin, il, il est toujours en train de me faire des compliments, il aimerait même pas que je, enfin, il aimerait que je ne subisse pas de seconde intervention. Ouais. Moi ça me tient à, à cœur, il commence à le comprendre, ce commence à voir, que ça me peine. Et Ouais. Et physiquement que ça commence à se voir tout simplement. Mais il a toujours été là, bienveillant
0: et, et ça m'aide. Hein, D'accord. C'est vrai que ça peut coincer des personnes qui pensent que euh, parce qu'elles ont eu cette, ouais. cette un peu d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, euh, elles peuvent du coup peut-être pas rencontrer quelqu'un ou elles ont peur d'en parler. Mais euh, toi, le côté que tu en tout cas. Tu... Après, vous en, avez parlé, vous en avez parlé entre vous après en fait, c'est ça Oui. Et
1: puis le ouais. fait d'assumer la chose, je pense que ça de démocratiser un petit peu, ouais. bah ça aide. Les gens, ils se disent bon bah tout va bien en fait. Ça les ça les rassure.
0: Ouais. Euh, dans ton gène, il y a cette ovariectomie. Oui. Euh, Est-ce que tu veux subir aussi une hystérectomie ou pas Parce que je ne sais pas. je crois qu'il y a un gène où on peut aussi enlever l'utérus.
1: Ah non, on m'a parlé ni moins que, des ovaires. des ovaires. Ouais. Okay.
0: Parce que c'est pas mal. Ouais, en soi. Clair. Mais ça, ouais,
1: je... 40 ans,
0: on m'a dit à 40 ans. Oui, avant 40 ans. Ouais. Enfin, juste un peu avant 40 ouais. ans, quoi.
1: Je ne sais pas si je vais avoir le. Je ne sais pas. Je vais le faire, certainement. Que je j'aimerais bien avoir mes deux enfants. Oui, je c'est je, je... mon rêve.
0: Ça vient pas, mais ça va arriver. Tu vas aller faire back to back, tu es des jumeaux
1: d'un coup, t'es tranquille, <rire> mon rêve. Mais je le ferai. C'est le plus difficile pour moi, ça.
0: Ouais. Mais contre, ça ne pas hein, parce mais... que ça touche à, en fait à la, la parie, enfin, par mais entre guillemets, à la fécondité. Ouais, exactement. Donc ça fait euh... ça fait peur. Ça fait, en fait peur, mais en même temps, je pense que c'est important que tu le fasses. Euh, moi, je suis pas mal de parcours de filles euh, qui ont eu triplettes, qui ont, eu, qui ont eu ce gène et elles étaient soulagées de le faire. Ouais, parce que là, on passe vraiment à 0% de risque, je crois. Ouais, là, en fait, génial, là, tu te hein. sauves complètement. Oui. Pour vivre âgé, c'est important. C'est ça. Euh, voir ses enfants grandir, c'est important. C'est ça. Et euh, est-ce que, du coup, quand on a parlé euh, publiquement, tu as eu euh, un effet de personnes qui sont venues te parler parce qu'elles avaient soit ce gène, soit elles ne savaient pas comment... Euh... Euh, comment se faire diagnostiquer aussi parce qu'il y en a, il y a plein de gens qui veulent pas être diagnostiqués alors qu'il y a des cancers dans la famille ou qui veulent faire ce parcours. Comment est-ce que tu arrives à, à gérer ça parce que c'est pas facile de gérer. Ouais, hein. c'est compliqué parce qu'en fait c'est un peu le reflet de ce que nous
1: on, on en voit en fait sur les. C'est un peu compliqué parce qu'on se dit. Faut déjà qu'on... Nous, on essaie de sauver la vie. Et du coup, tu as toute cette masse de, de jeunes femmes qui viennent te parler, te dire comment je fais, comment je fais ci, comment je fais ça. Mais en fait, on n'est pas médecin. Chaque cas est différent. C'était un peu difficile. Mais, mais après, attention, je prends plaisir à leur répondre et à les guider. Je, je leur réponds euh, dès que je vois... Si je vois un message qui parle de... Tous les jours, je reçois oui. de ça. Euh, je leur réponds forcément. J'ai beaucoup de questions sur la prévention et sur la, les diagnostics, justement, du gène. Mais ça tous les hôpitaux ne le font pas facilement, il faut vraiment des antécédents particuliers, un schéma de famille particulier en fait. Il faut d'abord euh, diagnostiquer la personne la plus âgée ouais. encore en vie euh, qui a eu un cancer du sein, enfin ça ne se fait pas comme ça, c'est assez compliqué. Euh, beaucoup de femmes aussi qui ont été rec mal reconstruites, qui m'envoient des photos, mais ça je ne peux rien faire. Moi j'ai eu la chance d'être bien reconstruite, j'ai juste une petite, des vagues, mais, mais les vagues c'est rien par rapport à ce que, enfin, ce que je vois parfois. Euh, et des femmes qui, n qui hésitent en fait à sauter le pas. Mais je sais que j'en ai beaucoup qui m'ont dit ⁇ Merci Coraline, parce que, parce que si tu n'avais pas parlé de tout ça, je n'aurais jamais osé le faire.
0: ⁇ Oui, je pense parce qu'en fait, euh, on a peur, en fait, on ne sait pas ce que c'est, et que de voir une jeune femme euh, euh, qui l'assume complètement et qui le montre, qui partage son expérience avec une communauté, et de voir qu'elle continue de vivre, je pense que c'est euh, important aux Yeux des personnes qui sont concernées de voir que, bah, en fait, euh, bah, tu vas en chier, hein, c'est pas facile euh, pendant quelques mois, mais qu'après euh, tu sauves la vie, tout simplement. Exactement. La vie reprend ses, ses droits et, et c'est tellement important de pouvoir en parler parce que c'est des jeunes. Moi, je connaissais pas, je connaissais, j'avais connu moi du coup quelques mois avant sans savoir que j'allais avoir un cancer euh, et que je trouvais déjà l'histoire euh, tellement bouleversante de se dire que voilà, on s'est sauvé, mais je n'en prenais que pas là, comment dire, je n'avais pas conscience de tout ce que ça entraînait euh, parce qu'effectivement du coup après c'est toute ta vie en fait qui est autour de ce gène entre guillemets, ouais. peut que tu peux le transmettre à tes enfants aussi. Oui, 50% de risque. Voilà, euh, on espère pas hein, bien sûr parce que les hommes aussi peuvent le transmettre hein, faut oui pas, faut pas oublier euh, mais euh, je trouve ça super d'en parler parce qu'il faut en parler, il faut pouvoir sauver la vie des personnes qui sont concernées et, euh, et pouvoir les encourager à demander des comptes aussi aux médecins qui veulent qui veulent pas le faire alors qu'il y a plein de précédents etc tu as eu ce genre de cas toi du coup c'est c'est un médecin généticien dans, dans une Curie, tout à fait moi ouais parce que ta maman était suivie à Curie ou pas du tout Pas du tout. Elle
1: était à en Bérrard, elle à Lyon.
0: Ouais. Je vois et moi, bien. ils m'ont
1: passé mon dossier donc à Curie euh, directement. J'ai pas, j'ai rien choisi en fait. J'ai vraiment été, euh, j'ai suivi le truc, mais je n'ai rien choisi ni l'hôpital, ni mes médecins, euh, même Machir, c'est la première qu'on m'a proposée par exemple, et je l'ai prise parce que je sais pas, j'ai senti un feeling quelque chose. Mais non, j'ai rien, euh, j'ai rien vraiment choisi en fait. Je me
0: suis laissée un peu porter par le truc. Donc en fait, l'histoire, c'est que quand as un gène oui. Et que quelqu'un, enfin, on l'est au courant, oui. en tout cas. C'est après euh, aux médecins de faire leur travail, de faire en sorte que les enfants bah, la personne, par exemple, se fasse dépister. Oui, après, si tu as des parents qui sont BRCA1, enfin ta maman ou ton papa, ou BRCA2,
1: euh, là, tu peux le faire, le, le test. C'est juste que ça coûte, je crois, très cher, en fait. Ah bon euh, de... ouais, C'est quelque chose qui coûte assez c pas cher. Pas remboursé euh, Pas toujours. Mais même, ça, le, eux, la recherche, ça leur coûte très cher, en fait, pour ce gène. Apparemment, on m'a parlé de 1000 euros, je ne sais plus. J'ai même une de mes abonnées qui a payé hein, genre 000 euros pour avoir une prise de sang pour savoir si elle était porteuse ou non du gène, parce que son papa, sa maman avait été contaminés, enfin touchés euh, par des cancers, tout simplement. C'est encore assez... Je trouve que c'est encore, je ne sais pas, peu... Euh peu pris en charge, peu pris au sérieux. J'ai l'impression qu'il y a des jeunes femmes vraiment qui, sont tout, qui ont vraiment beaucoup d'antécédents familiaux, mais qui ne
0: sont pas dépistées. Moi, je comprends pas. Et moi, ce que je comprends pas, parce qu'en fait, ça, le cancer coûte tellement cher à la sécurité sociale, à alors qu'il vaut mieux payer un test, peut-être 1000 euros par la sécurité sociale, et être sûr qu'il n'y a pas de cancer derrière, parce que vaut mieux prévenir... Guérir. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Je faudrait que je réécoute l'épisode qu'on avait fait canalis, je me souviens plus si on avait parlé ou pas du prix. Moi, c'était pris en charge, donc je l'ai pas payé. Bien sûr. Enfin, c'était pris. Bah, moi suite, aussi, en fait, j'ai pas le choix, en fait. Ils m'ont dit tout de suite, allez, hop, vous allez faire votre. Le jour où j'ai pris, j'avais un cancer, en fait, tout de suite, après, j'avais le, 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 le piqûre juste après. Enfin, j'étais complètement sonnée, Mais. Euh, moi, je me dis, pas possible que ce soit génétique, quand même. Même si ma grand-mère, elle a eu un cancer de l'utérus, etc. Mais. Euh, euh, c'est vrai que c'est quand je vois les filles qui me disent qu'elles ont des antécédents énormes et que les médecins les envoient chier, je trouve ça, mais je, je suis tellement choquée, je leur dis mais c'est pas possible quoi. Mais ça m'arrive tous les jours, je reçois des messages tous les jours moi pour ça. Hein. C'est chaud hein Ouais, je comprends pas. Donc on espère que, bah, que les gens de l'administration à la santé, par exemple, écouteront ces podcasts euh, et prendront compte aussi que du fait que ça coûte très cher à la société quand même euh, de payer des personnes sous chimio, etc. Enfin, de payer le traitement chimiothérapie, puis les D puis, puis tout ça, puis tout, euh, tous les allocations aussi euh, euh, d'arrêt maladie, etc. Donc euh, autant prévenir, payer, faire, prendre en charge ces tests que guérir. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu as un message à donner aux personnes qui vivent cette expérience, euh, d'apprendre qu'elles ont ce gène en elles Quels conseils as, tu leur donnerais euh, Ou des mots pour les réconforter ouais. ou... Alors, de ne pas avoir peur, en fait. Pour moi, c'est
1: une chance de le savoir. Parce que si on ne le sait pas et qu'on tombe malade, c'est un peu plus agressif, en fait. Il va être plus agressif, le cancer, va... enfin, c'est plus mauvais. Alors que si on est au courant et qu'on fait de la prévention, bah, en fait, c'est une façon de, de sauver la vie euh, sans passer forcément par la maladie c'est ouais. vraiment c'est vraiment une chance pour moi c'est vécu... une chance. Moi je toi, tu vécu la
0: chimio que ta maman donc tu as... Ouais. Enfin, as vécu ta maman qui a eu ce, ce triple négatif il y a 10 ans. Exactement. Euh, donc tu as vu les effets en fait de ce que peuvent provoquer euh, cette ce cancer. Oui. Donc forcément tu as aidé tout de suite en fait. Ouais, moi je voulais pas passer par là. Moi avec le fait de perdre mes cheveux, ça me
1: faisait mais c'est ce qui me faisait le plus peur. C'est bizarre, c'est la féminité. Mais euh, j'ai vu ma maman perdre ses cheveux le matin par poignet. Ouais. Je ne voulais pas faire vivre ça à ma famille, à mes enfants. Donc je me suis dit la seule le seul moyen, c'est bah, de me sauver la vie, c'est de me faire opérer euh, et de le savoir. Mais j'étais... Évidemment, c'est choquant au départ quand on dit vous êtes porteuse du gène BRC1, ça fait peur parce que c'est dans un hôpital. C'est sérieux en fait. Et puis euh, après, on se rend compte que tout ce qui est mis en place pour ces personnes-là qui sont touchées, euh, bah, c'est juste une façon de... C'est une
0: nouvelle vie en fait. C'est une nouvelle vie qu'on qu nous propose de vivre. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est une, une belle façon de le <rire> dire. Et au niveau de la prévention, est-ce que tu as des conseils aussi à donner Alors oui, pareil. Euh, toujours de ne pas avoir peur d'aller se faire dépister parce que en fait, on le fera
1: toujours... On le fera un jour ou l'autre de se faire dépister. Si on a un, sou une, un doute, une grosseur ou quelque chose, on, ira forcément, euh, on passera forcément par la case médecin-hôpital pour être dépisté. Et plus on attend, et plus ben, le cancer avance, en fait, mm -mm. On va se développer. Alors que si on prend les choses à temps, si on anticipe tout ça, ben on prévient la maladie et, et
0: on sauve la vie comme ça, en fait. C'est clair. Et autre question aussi par rapport à, à Octobre Rose, que tu as oui. été pas mal sollicitée, oui. euh, est est-ce que du coup tu te donnes cet objectif de, euh, pas dégérie du cancer, hein, parce qu'on peut ben, pas, voilà, mais dans le sens ambassadrice pour pouvoir parler de tout ce qui se passe, euh, est-ce que tu te sens investie d'une mission Est-ce que tu t'es sentie comme ça en tout cas euh... Ouais alors oui bien sûr
1: je me sens euh, je suis obligée d'en parler et de, 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 de renvoyer tout ce que moi je sais tout ce que j'ai pu apprendre en fait euh, de ces dernières années euh, à ce sujet là après je le fais toute l'année mais j'ai trouvé particulièrement que cette année Octobre Rose c'était encore euh, plus important je trouve que tout le monde s'y est mis en fait même oui. les marques qui n'ont aucune, aucune valeur enfin euh, qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'Octobre qu Rose tout le monde s'y met en fait petit à petit je trouve que ça c'est génial en fait moi j'ai l'impression que
0: depuis un an il y a eu un vrai truc euh, ouais. euh, euh, sur, le, sur le cancer et, euh, et le but, c'était récolter de l'argent pour la recherche et pour les assos qui œuvraient là-dessus. Mais euh, tu as, as fait quoi Tu as, as travaillé avec euh, Rouge Gorge Oui, Rouge Gorge Lingerie. J'ai
1: fait CEA aussi, qui ont lancé une brassière post-mastectomie, post, -mastectomie, post hyper bien, elle est très praille... accessible. Oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de marques accessibles. Donc Rouge Gorge, c'est hyper bien. Bon qualité, rapport qualité-prix. c'est aussi, le soutien gorge il est vendu 24 euros. Enfin, voilà. Euh, Primark, ouais. du coup, qui fait aussi... Alors, c'est pas de la lingerie post-opératoire, enfin, pas post-opératoire, mais c'est quelque chose de confortable qu'on pourra porter. Ouais, pour voilà, après une mastectomie, voilà. Ouais. Exactement. Euh, après, j'ai fait pas mal de choses sur les, la course Odysséa Enfin, j'ai essayé vraiment de... En fait, j'ai essayé de tout faire pour que... Pour, que tout le monde puisse être touché par mon message un petit peu, oui. directement, pour que tout le monde puisse euh, prendre les choses, euh, connaître en fait tout ça.
0: Oui, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout. Euh, bien sûr. Euh, déjà, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que le cancer se soigne bien, déjà, c'est la ouais. première chose, qu'il n'y a qu'un seul cancer du sein, et en plus qu'ils ne connaissent pas les gènes, hein, ils ne savent pas et ils ne connaissent pas non. tous les gènes et les noms des gènes surtout, qui sont importants aussi à connaître. Bien sûr. Oh bah en tout cas, merci en tout cas pour ton travail, pour ton dévouement euh, pour la cause, parce que c'est hyper important. Et euh, bah, merci d'en parler aussi ouvertement sur tes réseaux, parce que moi, je sais que vu que j'envisage la reconstruction maintenant, euh, ça me permet de savoir un peu à quoi m'attendre au niveau douleur. Niveau... Mais douleur, c'est différent pour moi. Ouais. Hein. Ouais. Aller... ouais, ouais. Mais moi, je sais que j'ai très, très peur. En fait, j'ai des copines qui se sont déjà fait opérer les seins, euh, voilà, esthétiquement. Euh, je, je savais, savais qu'il y avait pour trois semaines de ne pas être bien. Ouais. Mais alors là, tu me le confirmes. Moi, ce qui me fait peur, c'est les drains. Donc, clairement, c'est les drains qui me font peur. Mais j'espère que, voilà, d'ici là, tout ira bien, que je ne serai pas en, ré en oui, récidive, oui. etc. Et que, voilà, mais en tout cas, c'était un beau message. Merci de ton travail de prévention. Merci beaucoup. Et, euh, et puis, du coup, je mettrai toutes les informations pour euh, celles qui ne connaissent pas, euh, pour que puisse te, re te retrouver sur Instagram ouais. Coraline Ball. Oui. Mais je mettrai aussi dans la barre d'infos euh, toutes les infos. Merci, Merci beaucoup, beaucoup,
1: Coraline. Merci, Emilie.